0: Привет! Это новая рубрика подкаст на акцент матч-тура, в которой мы разбираем самую главную, самую знаковую встречу прошедшего тура. И, разумеется, разумеется, сегодня у нас это будет по горячим, еще совсем не остывшим следам матч-арсенал-Манчестер-Юнайтед. И, как вы, наверное, уже поняли, нас сегодня двое. Это Влад Губин. Влад, привет! Привет! И Алексей Гаврилов. Ну что, ребят, давайте начинать! Ну что, ребят, давайте попробуем выдержать тот же темп, что и прошедший матч, а он был очень-очень-очень быстрым. Но начнем немножечко издалека. Влад, поделись, пожалуйста, своими ожиданиями от этой встречи. Что ты ждал от этого матча и, собственно говоря, с какими эмоциями ты подходил к этой встрече?
1: Откровенно говоря, я ждал встречу двух лучших команд в Англии на данный момент, потому что... Арсенал сейчас идет на первом месте с неплохим отрывом Манчестер Юнайтед этот в прошлом туре обыграл Сити. То есть, все говорило о том, что на данный момент здесь сейчас это две лучшие команды Премьер-лиги, поэтому я ждал именно встречу высочайшего класса. Но конкретно, что ждать от кого, я вот на этот счет не сильно задумывался. Может ты для себя что-то, скажем так... Твои предсказания изначально какие-то сбылись, а какие-то
0: наоборот оказались полным провалом. Ну, я могу тебе сказать так, что если говорить, допустим, о Манчестер Юнайтед, то я ждал некого подвоха от этого матча, потому что для меня любая встреча с топовой командой, или с командой, которая в принципе, так сказать, ладно, скройно, крепко сшита, она несет в себе риски, потому что я все еще, несмотря на успешную серию United в последних играх, я не до конца уверен, так сказать, в крепости этого коллектива. Что же касается Арсенала, единственное, что я от них ждал, что они сыграют как минимум в свою силу и немножко больше. И я однозначно не ждал от них какого-то провала, я был уверен, что Артета в том или ином виде как бы выучил уроки первой встречи, которая закончилась для них поражением, и, соответственно, уже после этого, в этом матче, они будут учтены, и Арсенал покажет себя с гораздо лучшей стороны, чем это было, как как я говорил, в первой встрече. Давайте поговорим о том, в каких кондициях подходили команды к этому матчу. Давай, Влад, если ты не возражаешь, давай я сначала скажу премью, раз уж мы мы как бы им немножко закончили. Не будет возражений, надеюсь? (пот가요) Да, конечно, давай. Отлично. Что касается Манчестер Юнайтед, то команда подошла к этому матчу с потерей трех ключевых игроков. Это из-за травмы отсутствует Далот, отсутствует Марсиаль, и из-за перебора желтых карточек выпал Казимир из этой встречи. И, соответственно, в лазарете еще находится Джейден Санчо. Точнее, как, он на этой неделе из лазарета вышел, но в каком он состоянии, пока очень непонятно. Эрик Тенхак, собственно говоря, никаких подробностей особо по Санчу не приводит. Да и, будем честны, когда мы в последний раз видели Санчо, мы про него уже и знать забыли, в общем-то. И так есть, что называется, по ком проехаться. Влад, как у Арсенала обстояли с этим дела?
1: У Арсенала... Не было Габриэля Жезуса, как как позже оказалось, это была не проблема. В остальном команда вышла на матч в оптимальном составе, команда вышла на матч отдохнувший, то есть у них не было игры посреди недели, как у Манчестер Юнайтед. В общем-то, у Арсенала были все условия для победы в этой игре, собственно, они в дальнейшем этим воспользовались, но так, за исключением Габи Жезуса, команда действительно подходила в оптимальном состоянии к этой игре.
0: Ну что, тогда Тогда я предлагаю перейти непосредственно к первому тайму, потому что мне кажется, что логичнее эту встречу поделить именно по таймам. Влад, скажи, пожалуйста, вот первый тайм, какие у тебя э, возникли, скажем так, наблюдения по итогам первой половины встречи? Пожалуй,
1: все началось с того, что первые минут 10-15 команды вкатывались, менялся ритм игры, потом постепенно ситуация устаканилась, и мы увидели, что э, арсенал играет с большим преимуществом, точнее, Арсенал играет с преимуществом, Арсенал больше прессингует, Арсенал выглядит интереснее в атаке. При всем этом владение было в первом тайме примерно равным, то есть Манчестер Юнайтед владел мячом достаточно, но суть в том, что, ну, собственно, 49% владения мячом у Юнайтед за первый тайм, но почти все это владение было на половине поля Манчестер Юнайтед. При всем при этом очень... Мне кажется, плохо себя еще вот с первых минут проявили Аарон Ван Бесака и Давид Дехея, которые, собственно, создали свои ловушки для прессинга, только ловушки для прессинга для Арсенала. То есть, о чем я говорю? Это, а, медленная обработка мяча, б, часто неудачная обработка мяча. То есть, это всегда открывало возможности для прессинга Арсенала и возможности для эффективного прессинга. И даже если это не давало Канонирам мяч, это позволяло им Задержать Манчестер Найтед на своей половине Более того, тут еще Опять-таки мы говорим о позиционной грамотности Аарон Иван Бисаки Потому что да, всегда отмечали, что он хорош Один в один, но его позиционная выучка, скажем так, далека от идеала. Здесь, опять-таки, мы это видели, потому что он далеко не всегда поднимался в атаку. И футболисты Манчестер Юнайтед иногда оставались просто в численном меньшинстве. То есть не было равенства, которое было у Арсенала за счет грамотного движения Зинченко, который был на поле абсолютно везде, где был нужен. Бесака этого не не давал, соответственно, Манчестер Юнайтед испытывал еще большие проблемы с выходом из-под прессинга. Собственно, глобально по итогам матча, это уже не по первому тайму, но наклон поля 74 на 26% при почти равных показателях владения. То есть вот именно это и показывает то, что Манчестер Юнайтед плохо выходил из-под прессинга. И хотя сам он тоже прессинговал, и даже это сработало в эпизоде с голом Решфорда, но при этом всем прессинг Арсенала все равно был куда эффективнее и сработал. Вот мне кажется, именно этот прессинг, именно это и стало определяющим в первом тайме. Ты что думаешь?
0: Я в этом плане с тобой согласен всецело. И, наверное, вот по поводу как раз-таки Аарона Ван Бисаки, если так вот разбирать то, что ты говорила, и останавливаться на отдельных моментах, я согласен с тобой всецело. Ребята из BuildUp United, телеграм-канала, выпустили хорошее сравнение Аарона Ван Бисаки и Диогу Далота. И вот у меня лично сложилось ощущение, что как раз-таки... Далота в этом матче не хватало, потому что какое генеральное различие проводит как раз-таки между Аароном и Далотом. Аарон и Диогу в целом хороши в обороне примерно одинаково. С той лишь разницей, что Аарон очень часто проигрывает верховую борьбу, чаще чем это делает Диогу. Хотя разница в обороне там ну, плюс не такая существенная, как кажется, но тем не менее. Это с одной стороны. А с другой стороны у Аарона есть, конечно, классный скилл в виде подката. Но в этой встрече мы, собственно говоря, видели, что не под единым. И это если мы сейчас говорим только про оборонительную составляющую. И про атакующую составляющую, то здесь Диогу в целом смотрится во многих вещах интереснее.
1: Гораздо интереснее.
0: Вот у Арана единственный скилл, который, скажем так, он лучше удало, то это дриблинг. Как бы это сейчас парадоксально не звучало, я, если честно, визуально этого не замечал ни разу. Но, допустим, хорошо, как бы доверимся ребятам, которые сделали сравнение. Но... Диогу больше обостряет, он делает больше разрезающих передач. И вот, кстати говоря, в тему игроков, которые, скажем так, не очень дачно провели, Диогу Далот гораздо лучше смотрится в паре с Энтони на правом фланге. И заметь, что Энтони, вот что в этом матче, он выпал абсолютно полностью из игры, он вообще не был заметен, у него был, по-моему, один эпизод в начале второго тайма, когда он там прошелся и, по-моему, то ли ударил, по-моему, он, у него был удар, если я ничего не путаю, или, на, или на, прострел. Все. Весь первый тайм он просто вот абсолютно отсутствовал на поле. И только заметен был тем, что пару раз, по-моему, возмущался. Типа, ребят, дайте мячик, дайте мячик. Все, о, больше ничем вообще абсолютно. Ну, знаешь, мне кажется, тут еще и, и, и издержки
1: самой игры Manchester United. Потому что вот о чем я и говорил до этого. Ван и не поднимался к ним. И они с Мактомином зачастую оставались вдвоем против троих. Да. И тут было тяжело. Но... Чтобы немного оправдать, Антони, скажу, что он лучший по попыткам успешного дриблинга в матче был. У него три, раза, три, три успешные обводки за 90 минут при пяти попытках. Хотя бы
0: вот в этом он на поле был лучшим. В отличие, кстати, от того же Решфорда. Ну, согласен. Только давай будем честны, это, это принесло какой-то результат и Мию, конкретно в первом, э, в первом тайме? Да и в целом. Вот если на мой взгляд, нет. Ну, откровенно говоря, нет. Вот, да. вот, собственно, к чему мы и пришли. При этом, если говорить об арсенале, чему все об МЮ, да, что я все объем, да, об то, во-первых, они перекрыли полностью кислород полузащиты, не давая возможность разыграть через центр. С одной стороны. А с другой стороны, даже если арсенал заигрывался в атаке и МЮ получал мяч то в случае даже удачного лонгшота, точнее, лонгпасса правильнее будет сказать, сзади было бы три игрока, которые могли бы друг друга подстраховать и перекрыть как Решфорда, так и Антони, если мяч шел на него, хотя, по-моему, мяч шел больше на Решфорда. И если вдруг Бруно улетит, то как бы и его тоже перекрыть И Век, Векхорста, само собой разумеющийся. И в этом плане, Влад, вот как... Вот я хочу тебя тоже еще спросить один момент. Как тебе кажется, а нет ли у тебя ощущения, что по большому счету и Арсенал, и Манчестер Юнайтед, ничего толком не придумали ну, друг, по- друг против дружки особенного. Потому что казалось, что команды в первом тайме играли исключительно от, от своих сильных качеств и по большому счету так, как они привыкли играть. Знаешь, пожалуй,
1: с тобой соглашусь. Единственное, что
0: все-таки Манчестер на этот по
1: этому сезону мы больше видим. Атакующий команды, более, скажем так, активно прессингующей. Хотя, наверное, стоит принять то, что они еще не скоро откажутся от вот этого... Сульшеровского стиля игры против топ-клубов, контратака, игры от себя, потому что команде предстоит еще долгий путь, да и Арсенал во многом вынуждал их. Но глобально, да, я с тобой согласен, действительно, не было каких-то там невероятных задумок. Единственное, то, то что ты мне отправлял в Телеграме, то, что Тенхак говорил перед матчем о том, что у МакТомина будет особая роль, да, она действительно была, но не знаю, это, по-моему, все равно, что. Да я даже не знаю, особая роль, но... но он был, откровенно
0: говоря, плох. Вот-вот-вот, в общем-то, и все, если говорить простым языком. Ты знаешь, мне кажется, что если мы говорим про мактомины,. То, как, насколько я могу судить о его роли, он пытался убегать вперед, что называется, чтобы э, делали на него закидные или раз, передачи, скажем так, между линиями. И он либо врывался, по сути говоря, в полуфланге или даже ближе к центру и бил. Либо, соответственно, там каким-то образом отдавал более обостряющие передачи. В принципе, прикол заключается в том, что в отдельных матчах у Скотта это получалось. А, ну и разумеется, у него, в принципе, дальний удар может быть неплохим. Но он, в принципе, мяча не получал. Потому что, во-первых, мне кажется, ему было некого доставить туда. Хотя, точнее так, было кому его доставить. Но... Не было, вот скажем так, момента, когда из Лонгера он начал забегать, кто-то это увидел, и это была бы надежная стопроцентная передача на него, чтобы, так сказать, он мог сыграть. Плюс Мактомин, откровенно говоря, в последнее время плохо обращается с мячом, но это мы сейчас говорим, я сейчас говорю не только про конкретно эту встречу, а в целом, глядя в том числе и на его прошлые игры. Да, я бы сказал еще отдельно про
1: игру Манчестер Юнайтед в атаке. То есть да, арсенал играл интересно, арсенал играл вариативно, арсенал создавал моменты с позиционного владения, с прессинга. А что касается Манчестер Найт, за первый тайм у них всего два удара по воротам. Один гол, но спешу отметить, что в первую очередь это даже не издержки, наверное, футбола Манчестер Юнайтед, хотя все-таки в том числе и издержки. Потому что да, Тенхак поставил команде этот прессинг, и этот прессинг сработал. Но в первую очередь это именно индивидуальная заслуга Маркуса Решфорда, По-моему, вот именно этот гол, он, скажем так, суммирует всю форму Маркуса Решфорда под руководством Эрика Тенхага в этом сезоне. Отлично пошел в контрпрессинг против партии, который в этом сезоне как раз-таки очень прессингу устойчив, да и в принципе это всегда было его сильное качество. Потом обыграл этого же партии, который опять-таки был очень хороший один в один, И дальше побежал, забил гол. Вот Решворд просто великолепен в этом сезоне. Мне кажется, он чуть ли не лучший вингер премьер-лиги на данный момент. И вот этот эпизод снова подтвердил это. Ты, по-моему, не говорил, сколько у него там матчей подряд уже результативные
0: действия идут. У него до этого было, получается, 6 матчей подряд. Он забивал по одному голу. Но эта встреча... Ой, фу, эта встреча. Эта серия, она прервалась на Кристал Пэлас, потому что... Ай, блин. там, ай, бин, да, там... Ай, бин, да. да, да, там забил Бруно Фернандеш. Просто если бы он если бы он еще в этом матче, ну, забил в матче с Кристал, у него было бы 8 матчей. И, по-моему, он должен был сравняться с рекордом Уэйна Руни, который тоже забивал 8 матчей подряд. Но, как бы... Что имеем, то имеем, так сказать. Ну да. При этом, я бы, знаешь, в в развитии вот этого всего, я бы еще сделал такую перекидку в сторону новичка МЮ Ваута Векхарста, потому что в том конкретном эпизоде он, получается, увел Могольяеша в сторону и открыл для, собственно говоря, Маркуса пространство. И в этом плане, кстати говоря, вот если немножко так переключиться на Векхарста, он не сделал еще, по-моему, ни одного результативного действия, то есть ни гола, ни пасса. Но он делает очень и очень много работы, связанной именно с движением. То есть он открывает зоны под других игроков. Он, соответственно, играет чуть в оттяжке для того, чтобы там принять мяч и скинуть на кого-то. В этом плане он просто красавчик. Я вот если сравнивать его с ушедшим, в, соответственно говоря, в, перед чемпионатом мира Криштиану Роналду, вот однозначно могу сказать, что... Веккарс, может быть, не выделяется на поле с точки зрения каких-то там перформансов, голевых или голевых пасов, но если за ним следить, он делает огромный объем черновой работы в атаке, чего, кстати говоря, Криштиану Роналду не то чтобы делал очень часто. И в этом плане он смотрится гораздо интереснее, вот. Но, конечно, от игрока его амплуаху в том числе хочется видеть э, голы, но... С другой стороны, пока перформанс э, творит Решфорд, почему бы, в общем-то, и ему не занимать эту нишу, так сказать. Ты как думаешь на этот счет?
1: Ну, знаешь, мне кажется, с учетом того, что Роналду в этом сезоне не давал никакой угрозы в атаке, это уже шаг вперед, потому что этот хотя бы работает на партнеров и работает для партнеров. Согласен полностью. Поэтому уже хорошо. Но глобально действительно выход предложил, мало в этом матче, откровенно мало, именно как центральный нападающий. Да, опять-таки, черновая работа, но он открывался мало, скажем так, обостряющие передачи отдавал мало, которые уже непосредственно под удар. Ну и мне еще, что бросилось в глаза, то что он все-таки довольно медленный. Когда вот ты играешь в футболе Бёрдли, это не так бросается заметно, а когда... Ты играешь за Манчестер Юнайтед. Да Манчестер Юнайтед, который к тому же стремится играть в скоростной футбол, это все-таки становится заметно. Поэтому, не знаю, то ли это избытки формы, то ли просто он такой вот футболист, и ничего с этим не поделаешь. Но под такие матчи, мне кажется, против Арсенала, против там... потенциально там Манчестер Сити и других соперников, с которыми придется играть в первую очередь на скорости, мне кажется, Верхост, возможно, не лучший выбор для стартового состава.
0: Ну, с другой стороны, учитывая, что Марсиаль травмирован, и вот, да, к вопросу, как бы, о тех, кого не было у ИМЮ, то есть не было Марсиаля, по сути, сейчас играть вместо него Вегхорст, не было Казимира, вместо него играть Мактоминой, и не... Далот тоже травмирован, и, соответственно, он вместо него играет Аран Венбисака. Вот, по большому счету, мы получаем, как бы, три да, издержки. Да. Это все было видно уже и в первом тайме Я предлагаю перейти ко второму тайму Потому что вот там началось все самое интересное Как мне кажется
1: Да, да, да Тем более, что начал-то второй тайм Манчестер Юнайтед хорошо За первые 60 минут Точнее, за первые 15 минут Второго тайма у Юнайтед было больше ударов по воротам, чем у Арсенала У тебя вот по началу второго тайма Было ощущение, что сейчас-то вот Манчестер Юнайтед Уже покажет свою силушку богатырскую
0: ты знаешь, я об этом думал, но не был уверен в этом на сто процентов. Меня очень сильно в этом плане заинтересовала замена Тамиясу. Уайт ушел, вышел Тамиясу в перерыве. Как тебе кажется, что для чего Артета э, сделал эту замену? Ну, мне кажется,
1: просто дело в том, что Бен Уайт не лучшим выбор, не лучшим образом в оборонительном плане действовал, то есть оставлял зоны, не, возможно, недостаточно дисциплинированно держал позицию получил желтую. вот Поэтому просто против Маркуса Решфорда, который находится в потрясающей форме, он решил... Ну, он, точнее, Микель Артета, решил перестраховаться, выпустил Тамиасу без желтой, и который готов, скажем так, возможно, более дисциплинированно отрабатывать. Потому что Лайт в этом сезоне возможно, слишком развязал руки себе. Потому что, да, он часто ходил в атаку, он делал это здорово. Но... Конкретно в такой игре, возможно, не хватило некоторой дисциплины, как мне кажется. Плюс, опять-таки, желтая.
0: Вот мне тоже показалось, что в первую очередь это было, было связано именно с желтой карточкой и с тем, что, собственно говоря, не самым лучшим образом он играл против Фрешфорда. Я бы предложил, собственно говоря, заканчивая ответ на твой вопрос, касаемо «Ждал ли я, что Мью проект стилушку Богатырскую?» Я уже давно не жду фергитаймов от Мью на то, что, по крайней мере, там минут... Первые там 20-25 э, второго тайма э, дьяволы смогут как-то выстоять против Арсенала. У меня было такое ощущение. Но происходит гол Букаё-Сака. И, собственно говоря, а что это было? Вот что это было, Влад? Как это можно описать? Это тоже индивидуальный перформанс Букаё? Или что это было, на твой взгляд? Мне кажется, это не только индивидуальный перформанс
1: Букаё. Это еще и Кристиан Эриксон, который в не в лучшую сторону отличается от остальных крутых восьмерок премьер-лиги. То есть, если мы берем условно там, Мартина Эдегора, условно Бернарду Силва, то сразу бросается разница именно вот в этой оборонительной работе. Эриксон не, скажем так, не стыдится отрабатывать, у него нет проблем с дисциплиной, но дело в том, что он просто плохо плох. В этом. Собственно, он дал Букаев достаточно пространства, чтобы подготовить удар, сделать его. Он реже вступает в отборы, чаще проигрывает единоборство. То есть оборонительно он, откровенно говоря, не тянет игру на такой глубокой позиции. И вот, вот, собственно, вот эта игра это в очередной раз подтвердила. Из-под него, по сути, Сакаи забил гол. И вот именно поэтому Манчестер Юнайтед стоит дальше. Скажем так, усилять эту позицию. Это было еще заметно с того разгромного матча с Брендфордом, когда 4-0 Манчестер Юнайтед проиграл. Еще тогда было понятно, что Кристиан теряется. Ему тяжело. Да, он хорош, но, скажем так, он недостаточно атлетичен, что ли, возможно. Недостаточно резок. И в этом, мне кажется, проблема для Манчестер Юнайтед. В этом сезоне-то ладно, все понимают, что он переходный, но в дальнейшем нужно, мне кажется, Юнайтед искать кого-то другого на эту позицию, чтобы продолжать расти дальше. Поэтому, мне кажется, дело именно в этом. Ну, не знаю, мне кажется, у тебя есть еще еще кому из игроков Манчестер Юнайтед предъявить по этому эпизоду.
0: Ну, я бы однозначно... Ну, точнее, не так. Я бы сказал так, что у меня есть вопросы к Давиду Дехея, потому что, как мне показалось... Он немножко проспал этот удар. Как На тех повторах, которые, по крайней мере, я успел глянуть перед записью, ну и которые были во время матча, Сначала я вот я так и не определился То есть либо Давид не видел момент удара Потому что там были как игроки Мью, Так и кто-то из атаки Арсенала Но я не успел увидеть кто Так и с одной стороны А с другой стороны Вот на других повторах мне казалось Что наоборот Давид видел момент удара И может быть он как бы вес не перенес на нужную ногу То есть он как бы не успел среагировать И из-за этого был пропущен гол Но опять-таки Тут я действительно с тобой соглашусь В том плане, что гол в том числе и на Эриксоне Потому что он, скажем так, это не тот человек, который хорошо играет в обороне. Когда он играет в паре с Казимира, у них в этом плане идеальный баланс. Казимира зачищает, Эриксон больше занимается соединением обороны и атаки. Назовем это таким образом. И больше большей степени помогает атаке. Но Казимира нет. МакТомин эту роль исполнять не может. Но, ну, собственно говоря, из-за этого гол в конечном счете, как мне кажется, и возник. Ну, из-за давления Арсенала, который, собственно говоря... Как вышел на поле во втором тайме, так и побежал добывать победу, откровенно говоря, себе, несмотря на попытки ИМЮ этому противодействовать. Но радость Арсенала была недолгая. И после углового Лиссандро Мартин сравнивает счет. Парень 175 см роста, метр с шапкой в прыжке в буквальном смысле этого слова. Сколько его крыли благим матом, и сколько было мемов на тему того, что куда этот пацан э, ДВПЛ, ну куда его, куда... А в итоге, блин, чувак гол забил головой, но угловом. И по мне лично, это вот чисто гол, тоже вратарский, только в данном случае это был факап Рамсдейла, который побежал мяч даже не отбивать, а зачем-то ловить руками на угловом. И в итоге, по сути, просто скинул его на Лиссандра, и, и заблокировать было некому. Вот. Или, Влад, ты что-то думаешь иной на этот счет? Да
1: нет, нет, тоже, тоже, мне кажется, здесь даже в большей степени, мне кажется, вратарский гол Да, опять-таки, оба вратаря сегодня чудили Вопрос, кто из них в большей степени, но для
0: нас это только больше зрелище, Поэтому в целом я был только рад, а тогда, конечно, это вратарский гол, как по мне И давайте пойдем дальше У нас, получается, в этом матче еще одна его характерная черта Это то, что было мало замен то есть вот мы с тобой уже проговорили про замену э, Тамиасу на, Тими, на Вайта, прошу прощения. Вот. Затем, собственно говоря, происходит за, единственная замена за весь матч у э, Уходит с поля Антони, про которого мы уже сказали, и выходит Фред. И... У мью то еще одна была Горначо вместо Варана, но это было уже на... Забили а, ну до да, да-да-да, я прошу прощения, я просто, знаешь, я еще Единственная голове, замена, которая имела какое-то значение, скажем так. Ну да, в этом плане, да, единственная замена, которая имела значение. И, как мне кажется, именно вот с этого момента, я не знаю, согласишься ты со мной или нет, но все пошло по бороде у гостей. Потому что после этого Арсенал вдавил ИМЮ в собственную штрафную. И вот вопрос для меня, а вот эта замена так сыграла, или же не не, не выходом Фреда возникла эта проблема?
1: Знаешь, мне кажется, в первую очередь Эрик Тенхак что хотел сделать этой заменой? Добавить больше дисциплины в обороне, потому что Антони все-таки не всегда отрабатывал так, как это нужно, и ты переводишь, да? Меняешь игрока, меняешь позиции игроков, то есть. И, соответственно, добавляешь больше дисциплины в атаке, но ну, и в, в обороне. Но получилось так, что действительно Юнайтед только больше от этого прижался. Стал более ориентированным на оборону. И получилось, что прижался еще больше. Но мне кажется, не только замены делал. Мне кажется, дело еще и в физике, потому что, да, арсенал отдыхал-то побольше, чем Манчестер Юнайтед перед этой игрой. То есть у Арсенала последний матч был. До этой игры 16 числа,
0: uh-huh.
1: а у Манчестер Юнайтед последняя игра была 19 Разница в три дня, мне кажется, она заметна, при том, что у Юнайтед выходили примерно одни и те же лица. Поэтому вот эта вот замена и вот это вот отсутствие физики в концовке, они, мне кажется, и были решающими. И как раз-таки дали Арсеналу вот эту вот необходимое, скажем так,
0: преимущество, чтобы до до конца уже добить эту игру. И, собственно говоря, у нас получилось так, что вот э, с момента, как э, вышел Фред, действительно МЮ откатился назад. При этом вот, э, знаешь, у меня возникла такая мысль в голове, что э, вот мы с тобой говорили, когда обсуждали первый тайм, что команды играли так, как они, в принципе, лучше всего и умеют. И мне показалось, что что возможно, возможно, э, Тенхак сделал ставку на то, что вот мы сейчас сядем в оборону, мы отобьемся. Плюс э, мне лично показалось, что Имью как ты сказал, действительно физически просел. Я тут с тобой согласен полностью. И вот, ну, будем сейчас, что называется, как это, бей вперед, игра придет. Вот заветы Сульшера, те самые вот волшебные. Ага, да-да-да-да-да. Но... Сказать, что это сработало, в конечном счете мы можем смело говорить о том, что это вообще никак не помогло делу. Но другая, мне кажется, важная и, наверное, я бы даже сказал, ключевая замена, это выход Леандра Троссарда, дебют его в Арсенале. Он выходит, по сути, на 10 минут в концовке. Он вышел Мартинелли, и, как мне показал, как я, насколько я понимаю, он вышел чисто в замену по позиции. И вот чем тебе запомнился Троссард? Да, 10 минут очень ярких,
1: много энергии, обводки, движения, то есть все, с горячими глазами вышел. Тем более на подсевший Манчестер Юнайтед это действительно выглядело круто. Тем более в голевом эпизоде он поучаствовал напрямую. Просто великолепный выход на замену. Я думаю, это заявочка от Ляндра на то, что он в дальнейшем может играть в старте. Вот, Поэтому да, эта замена действительно повлияло на исход матча напрямую. Но здесь я, наверное, сделаю поправочку. Просто, да, как бы выход Тросара был очень важен, но тут как бы и без этого матч... Арсенал создал предостаточно. То есть до его выхода на поле Арсенал уже наиграл на больше двух expected goals. То есть, в принципе, хотя на тот момент и забил два, поэтому я, собственно, сам себя привел к тому, что именно после выхода Тросара МЮ... Ой, Арсенал опять-таки. Арсенал создал моментов на еще один гол по expected G. Собственно, на на единичку там и было наиграно. И это за 10 минут показательно, но, пожалуй, что да. Поэтому вот так вот путем размышлений сам себя привел к тому, что выход Леандру стал действительно ключевым, и твой вопрос оказался гораздо глубже, чем он мне показался с самого
0: начала. Ну, мы же с тобой в буквальном смысле обсуждаем по горячим следам, что называется. И в этом плане, знаешь, я тут... Я я не продумываю глубокие вопросы, они вот возникают на основе тех эмоций, которые, собственно говоря, эта встреча вот лично у меня и у тебя вызвала. Я думаю, это однозначно очень эмоциональная встреча, которая как сказать, который дает пищу для обсуждения. По второму тайму я бы сказал то,
1: что символично, еще то, что победный гол забивает Динкетия. Мне кажется, вот этим голом, кстати, очень классный гол, потому да, что показывает, вот, как должен действовать настоящий центр форвард. Он доказал, что он в, принц, в принципе может рассчитывать на место старте и при здоровом Жезусе. То есть он оформил дубль, он, собственно, сделал все, что должен делать настоящий центр-форвард, то есть вопросов к нему по минимуму. Мало того, он был ничуть не хуже Жезуса в том, что касается связующей игры, то есть, к примеру, у него 95% процентов точность передач за 90 минут. Для центр-форварда это, по-моему, очень крутая статистика. Поэтому если он продолжит так играть, то я бы, может, предпочел и Нкетти, а не Жезуса, потому что все мы знаем про большие проблемы Габи с реализацией, а у Эди, мне кажется, это чуть менее выражено. Поэтому посмотрим, посмотрим. Возможно, это лучший центр форвард Арсенала из имеющихся, если он форму сохранит. В общем, будем посмотреть. Ну и тем более особенно красиво то, что центральный нападающий с 14 номером забивает победный гол Манчестер Юнайтед. Я думаю, тут фанаты Арсенала просто посходили с ума. От, от, от всего спектра положительных mm-hmm. эмоций. Мне кажется, о большем и мечтать не нужно.
0: О, да. Я с тобой в этом плане полностью согласен. Трибуны просто взорвались в конце матча, и это было видно. Вот это вот напряжение, которое вот оно копилось-копилось, и вот этим вот голым Кетя. там трибуны просто разорвались, что называется. И да, я с тобой в этом плане согласен насчет э, роли Нкеттия. И его скиллов Мне кажется, что когда Габи Жезус вернется Я думаю, ему будет гораздо тяжелее Попасть в основу, не только потому, что Ему надо будет восстановить форму Но и потому, что если Эдвард Нкетти Сохранит такой запал То и в том числе потому, что У него будет у Габи Жезуса Будет очень серьезный конкурент И ему еще предстоит потягаться За то, чтобы вернуться в основу Да, и я думаю, раз уж мы Перешли на персонали Мне
1: кажется, можно выделить и Других футболистов, помимо Анкети, а вот тебе кто по игре запом... запомнился больше всех, помимо, может быть, Эдди?
0: Ну, смотри, как бы игроков и Мью в целом обсудили, и голкиперов тоже, и мне особо больше вот среди них вернуться некому. но я бы выделил однозначно Букалёсака, и дело даже не в забитом голе. Вот э, мы с тобой, по сути, обменивались впечатлениями э, по ходу встречи. И в начале игры, вот я тебе говорил о том, что очень видно, как Арсенал в начале матча очень сильно делал ставку на Мартинелли и на левый фланг. Э, Но буквально с середины первого тайма и во втором тайме я стал лично гораздо больше замечать Букаё. И именно его активность. Э, и его вот это вот характерную, как бы, так сказать, жест, это то, что он получает мяч на правом фланге, смещается к центру и пытается бить. В этом плане вот один такой мяч, собственно говоря, взлетел в ворота. И, собственно говоря, он в целом был активен. И, по сути, он сожрал Эриксона. Потому что он входил в его зону. И в этом плане я бы однозначно отметил как вот Не голом, а именно его активностью, которую он создавал на правом фланге. Кого бы ты еще выделил, кстати говоря, из тех, кого мы не упоминали? Да, мне
1: кажется, заслуживает того, чтобы упомянуть это Александр Зинченко, потому что вот на том же Софоскор у него оценка за матч 6 и 7, то есть, ну, в целом был неплох, но как бы ничего такого. Но на самом деле, мне кажется, он продемонстрировал все то, зачем Артета его покупал, то есть, да, кем мы помним его по Сити? Ну, таким неплохим парнем, да, который косячит в обороне, но, скажем так, предлагает интересный... Варианты в атаке, смещаясь в центр. Сейчас это тот человек, который действительно во многом двигает атаку. Оба гола Нкетти, в обоих Зинченко принял непосредственное участие в конструировании атак, и там уже каждый пас, каждое касание максимально выверены. Его позиция в, каждом, в каждой атаке была именно той, где ему и нужно было быть. То есть это очень-очень умный футболист. И мне кажется была бы э, камера, скажем так, непосредственно на него я бы посмотрел, как он двигался в течение всей игры, как работал просто на матч ТВ во время чемпионата мира была такая возможность, когда там смотришь на их сайте, была возможность следить за конкретным футболистом вот если где-нибудь есть такая камера, которая следила именно за Зинченко, мне кажется посмотреть было бы очень интересно потому что действительно движение пасы очень э, взвешенные И тут уже удивляешься тому, а почему он в Сити был не был так хорош. Действительно, начинаешь верить Гвардиоле. Одно, что Артета, возможно, в некоторых аспектах даже лучше, чем Пеп. Я бы, мне кажется, уже подходил к завершению. И я бы уже сказал такой вот, возможно, самый интересный, самый ключевой вопрос. Показал ли Арсенал
0: чемпионскую игру сегодня? Вот в чем вопрос. Ох, это очень интересный вопрос. Ты знаешь, мне кажется, эмоционально да, однозначно показал. Потому что это был матч, в котором, несмотря на то, что Арсенал доминировал и выглядел все равно гораздо более сильной командой, чем МЮ, как бы мне не хотелось похвалить мою любимую команду, но я отдаю должное, и действительно, Эмью в этом матче смотрелся гораздо... Ну, Ладно, не гораздо, но в целом хуже. И Арсенал показал, что он способен вырывать победы в тех матчах, мало того, что против команд, скажем так, высокого уровня, все-таки Эмью, я считаю, командой высокого уровня на текущий момент, при всех ее проблемах. И что самое главное, способность вырывать победы в тех ситуациях, когда ты пропускаешь неочевидные голы. Потому что, будем честны, оба гола Эмью, они были, ну, неочевидны. То есть, э, индивидуальные скиллы Решфорда с Векхерстом, как мы отметили, и голос углового из-за косяка Рамсдейла. Но, тем не менее, Арсеналу хватает характера э, вытаскивать такие матчи. Это, наверное, ключевое. Я думаю, что эта победа однозначно даст Арсеналу еще больше эмоциональный подъем, и тем самым они, в принципе, себе, э, может быть, если не проложили дорожку к чемпионству, то однозначно они, так сказать, приоткрыли дверцу к нему. Учитывая тем более, что... Ну и подоткинули конкурента. Да, 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 да. То есть они не дали, скажем так, МЮ возможность словить звезду, потому что как же еще было перед этим матчем-то? Вот же, сейчас если МЮ выиграют у Арсенала то как бы они еще в чемпионскую гонку ворвутся. И я и, и ты сидишь, вот болельщик МЮ, э, который начало сезона помнит это и ржешь в голос. Ну честно, вот, я не знаю, это очень смешно. И в этом плане, при этом мы же еще должны, можем как бы немножечко сказать про то, что э, есть Арсенал, и в чемпионской гонке остается еще Манчестер Сити. У которого, несмотря на хэтрик Холланда в сегодняшнем матче, ну прямо скажем, хватает проблем. И вот тут, мне кажется, Арсенал смотрится гораздо более интереснее. Что ты скажешь на этот счет? Да, и мне кажется, именно это сравнение Сити, оно напрашивается.
1: Потому что Манчестер Сити проиграл этому Манчестер Юнайтед, Проиграл по делу. Создал за 90 минут 0.65 XG. Тут Арсенал создает почти 3 XG за матч. Арсенал делает 63 касания в штрафной. Манчестер Юнайтед. Это наивысший результат за все матчи Премьер Лиги в этом сезоне. То есть вот он, уровень доминирования чувствуется. Арсенал настроился, собрался под соперника. И полностью по игре, по крайней мере, пусть не по счету, но по игре полностью его переиграл. И это как раз-таки вот этот вот контраст Сити на данный момент, он очень ощутим. Да, впереди у них еще два очных матча в чемпионате. У Арсенала с горожанами, наверное, именно эти игры и будут иметь ключевое значение. Но вместе с тем, мне кажется, сейчас уже все при... могут признать, что не только по турнирной таблице, не только по какому-то там просто, не только по какой-то яркости, но и в целом просто по игре, по уровню, возможно, тактической подготовки Арсенал уже выше Сити пусть не глобально, но прямо здесь и сейчас, это так. И это действительно здорово, как команда выросла, как вот как она поднялась от трех поражений на старте сезона в прошлом сезоне до борьбы за чемпионство, до реальной борьбы уже в этом. Это круто. И мне кажется, на этом можно завершать потихонечку, потому что это такая вот кульминация нашего выпуска.
0: Я бы, знаешь, единственное, я бы у тебя в конце спросил, вот э, мы начали с твоих, с наших личных эмоций от этого матча, с ожиданий, точнее, личных. Вот скажи честно, у тебя ожидания от этого матча оправдались, твои личные? Знаешь, пожалуй, да, потому что, хотя
1: частично да, частично нет. Да, в том плане, что я увидел действительно великолепный матч с отличной драматургией, Я увидел по-настоящему чемпионскую игру от Арсенала, но что касается Манчестер Юнайтед, я, возможно, не увидел, где на этот, где в этой игре, где в этой игре была вторая лучшая команда Англии, ну, наверное, ее в этом матче не было, потому что МЮ действительно был плох и, собственно, даже во всем я вот, например, не упомянул просто такой статистический факт. У Кристиана Эриксона, к примеру, который должен был быть, собственно, центральным разыгрывающим звеном, точность передач за матч 71%. Смешно, а у Скотта Мактомина и тоже 71%. То есть, собственно, это плохо. Это не не уровень таких матчей. Манчестер Юнайтед меня огорчил. Ну, а тебя как оправдались ожидания? Мне
0: кажется, вряд ли. Да ты знаешь, на самом деле, вот я говорю, главное, чего я ожидал от этой встречи, это то, что э, Артета и Эрик Тенхак что-то будут придумывать э, друг против друга. Потому что вот после матча с Сити, э, где Тенхак, собственно говоря, сковал полузащиту горожан, мне казалось, что что что-то такое будет придумано и здесь. Но, учитывая, что не было Казимира на поле, до сих пор не восстановился Далот, Марсиаль очередную травму получил, я не могу сказать, что я ждал чего-то сверх. То есть, я ждал какого-то оверперформанса от МЮ, но как ждал? Я допускал, что это возможно. Но у меня в голове не было никакой, вот, так сказать, генеральной мысли насчет того, что а как Эриктон Хакс может переиграть в текущий арсенал. И в этом плане мои ожидания оправдались. Ой, фу, то есть Вот я ждал, точнее, что они что-то придумают. Они не придумали. Вот мое ожидание в этом не оправдалось. Абсолютно. Но эмоционально, да, оправдалось все абсолютно полностью. Потому что это был тот матч, который я ждал, что это будет, что это будет захватывающая игра, что она погрузит полностью в себя и вызовет очень много эмоций, там положительных, не очень. Но я в любом случае доволен. Я увидел, что... И Мью есть куда расти. И действительно я с тобой согласен, в этом матче Мью может быть смотрелся даже смотрелся не на уровень ниже, но выглядел ощутимо хуже и абсолютно по делу. Так что вот мои эмоции, как бы оправдались вот так вот 50 на 50. Я бы сформулировал это таким вот образом. Но в целом у меня плюс-минус так же. Ну что, друзья, вот такой вот разбор главного матча этого тура у нас получился. Мы возвращаемся в прежнюю пару, мы пробуем разные форматы, как вы могли заметить, и будут еще выпуски у нас. Влад, сделал небольшой анонс, Влад в скором времени подготовит выпуск по итогам тура, вот, и выйдет, как уже анонсировал самец Аскеров ранее, выйдет мой личный выпуск про Эвертон. Если, кстати, вы вдруг пропустили э, новостной выпуск от Самеда, обязательно его послушайте. И, ребят, самое главное, не забывайте о том, что нам сейчас как никогда важна ваша реакция. Ваши лайки, комментарии на YouTube, ваши лайки, комментарии ВКонтакте, э, ваши комментарии, звездочки в Apple подкастах и на всех других платформах, где вам удобнее нас слушать. Мы стараемся собирать э, отзывы. Мы прислушаемся к вашему мнению, мы абсолютно спокойно относимся к критике. И нам сейчас, поскольку поскольку мы возвращаемся после очень долгого перерыва в совершенно новых для себя реалиях, мы хотим становиться все лучше и лучше, и по сути, в каком-то смысле, не побоюсь этого слова, мы начинаем с нуля. Так что, друзья, мы ждем от вас реактов, вам большое спасибо за прослушивание, любите футбол, мирного неба всем над головой, и пока-пока!
1: Всем пока, спасибо, что заслушали до конца.